0: Du har 17 dage til at købe julegaver. Ja, teknisk set 16 dage øh, Men du køber den på Stadøjle. Men de har også gode ting. Det er Radio 4 Morgens første serviceoplysning. Et øh, nyhedsmagasin med Jacob Grosen. Godmorgen. Harbo. Godmorgen.
1: Ja, du har teknisk set, altså, hvis du vælger at give julegaverne på bagkant, så kan du også bare vente med at købe dem.
0: De er meget billigere efter jul.
1: Ja. Øh noget af det, det skal handle om i dag, øh, tilbage på sporet, det er øh, finansloven, som i går blev præsenteret på et pressemøde. Efter næsten tre årtier sænkes klasseloftet fra 28 til 26 børn i 0. til 2. klasse. Det fremgår altså finansloven. Og det er en forkert prioritering, mener skolelederne. I skolelederforeningen sidder formanden Claus Hjorddal, og ham skal vi tale med lige om lidt.
0: Der er penge på vej til sundhedsvæsenet i finansloven. De kalder det en vinterpakke, apropos øh, gaver. Mm. En stor del af de penge kommer højst sandsynligt til at gå til sygeplejersker. Men selvom sygeplejersker på landet sygehuse kan se frem til flere penge, siger flere af dem nu, at de vil sige nej tak. De opfatter det som et hold kæft, bolde".
1: Et stigende antal af os øh, tager en pose med i lommen, når vi skal ud og handle. EU's målsætning for plastikposer var et forbrug på under 40 poser per borger om året. Men allerede nu bruger vi kun 32 poser om året per borger. Vi har altså nået målet fire år før tid. Så spørgsmålet så, hvad badder det egentlig, at vi bruger færre plastikposer? Det kommer vi til at tale med en ekspert om lidt over halv syv.
0: Ja, der skete jo det, at man lagde lidt flere afgifter på, og så blev prisen skruet op, og det virkede. Det er sådan en dejlig brug hverdagsnære ting, som måske også har haft en betydning i dit liv. Hvis du bruger fat plastikposer, så kan du skrive til os. Det er den sms, man godt kan klare sig om klokken er 7 minutter over 6. Ja. Har det haft en effekt på din adfærd, at man fyrede ekstra afgifter på bæreposer i butikkerne?
1: Og at man mange steder faktisk skal bede om en pose for at få en. Altså, eller købe en.
0: Man skal skrive til 1424 i det hele taget, hvis man har noget på hjertet. Man skriver R4 imellem på samme besked til os. I dag er
1: Radio 4 morgen altså med Kasper Harbo og Jakob Grosen, som byder velkommen indenfor. Godmorgen.
0: Godmorgen. Finansloven blev præsenteret i går, og et af de steder, hvor der kommer et aftryk, er i de danske folkeskoler. Der kan ikke længere være op til 28 børn i de mindste klasser. Det er fra 0. til 2. Der kan højst være 26 men det er en forkert prioritering, mener man hos Skolelederforeningen, hvor Claus Jortdal er formand. Godmorgen, Claus Jortdal. Godmorgen. Hvorfor er det den, det forkerte sted at sætte ind?
2: Ja, det kan lyde mærkeligt, at vi ikke går ind for, at der skal være færre elever i klassen. Men, men øh, vi mener ikke, at den prioritering, man tager i forhold til, hvad man gerne vil have ud af det, er den rigtige. Og det, det lyder mærkeligt, men, men øh, noget af det, vi slås med i skolen i dag og har som stor opgave, det er at finde det rigtige tilbud til de rigtige elever. Det vil sige, at vi har nogle, øh, vi har nogle problemer omkring inklusion, vi har nogle problemer omkring særligt udsatte børn og unge, vi har nogle problemer om, om så, særligt sårbare børn og unge. Mm. Og der hjælper det her altså ikke rigtigt nok. Og vi må sige, det vil være få skoler, som vil få gavn af de her penge, fordi klaskusienten i Danmark er på 21,56 stykker. Og, og vi skal altså helt op over 26, før der er nogen, der, der kommer til at få udløst penge på det her. Så det er forholdsvis få skoler, der får gavn af det. De skoler, der får gavn af det, kan sige, at der, der, der kan de få sænket klaskutienten. Ja, men vi tror bare på, at hvis vi kunne få lov til at have ressourcen, så vi kunne lave holddeling og have to voksne ordninger ind i klassen og, og lave nogle forskellige tiltag, mm. så ville det komme mere, eleverne mere til gavn, end at sidde med en enkelt lærer.
0: Men er det ikke P.A. Banan og Klaus Hjortdal, det der? Altså, der er jo selvfølgelig en, en masse steder, hvor man kunne gøre det endnu bedre i folkeskolen, men det her, det er jo en tilkendegivelse af, at man vil i hvert fald ikke have de der øh, lignende tilstande i de små klasser. Er det ikke et godt signal at sende?
2: Jo, det er et politisk rigtig godt signal. Vi siger bare pædagogisk og didaktisk, så kan vi lave noget, der er bedre end at skilve nummer 27 elever. Det bliver en klasse med 14 og 13 elever. Det er sådan lige underkanten af, hvad det socialt er rigtig godt for eleverne. Vi skal helst op på en 18-20 stykker, for at det giver rigtig mening. Så vi mener faktisk, at vi kunne lave nogle bedre tilbud, hvis vi fik to lærer eller to lærerpædagoger konstant hele tiden med en klasse med 6-27 stykker.
0: Nu dykker vi meget ned i tallene der, men altså, hvis, en, ja. hvis man nu står med en skole, hvor der er 28 elever i en af klasserne, så vil man jo typisk have flere klasser, som man kan fordele dem over. Det er jo ikke sådan, at den bare skal skæres over i to, øh, to klasser ja, det, af henholdsvis er, 13 og 14.
2: Nej, det er rigtigt, men det er lidt op og ned, fordi der findes også landkommuner, hvor man får lov til at presse op til 30 elever ind, fordi man ikke har to klasser, og så får, så får man dispensation. Så altså, vi har mange forskellige øh, virkeligheder derude, men vi siger bare, at det, det er fint, at politikerne gerne vil gode i skolen, men de skulle nok have snakket med os om, hvad der vil have størst effekt. Det er altid det, vi arbejder på i skolen, det er, har det effekt for eleverne. Det vil have en vis effekt for de få elever, som får gavn af det her. Med de penge, de kunne være spredt anderledes ud, så, så der var flere, der måske havde gavn af det.
0: Lad os blive lidt ved det, der var din ønskeseddel, altså hvor du så ikke er blevet imødekommet. Hvad har I, hvilke flag har I hejst i den her debat, der er gået forud for finanslovsforhandlingerne og finansloven?
2: Ja, vi har gjort politikerne opmærksom på, at der mange ressourcer i folkeskolen. Det ved de også godt. Vi sidder sammen med de politiske forlispartier og sidder og snakker om, hvordan skal skolen udvikle sig? Og et af de helt store temaer det er inklusion, som, som vi skal have styr på. Og der må vi sige, der har vi sparet for meget på specialundervisningsområdet og på den mulighed for at kunne inkludere flere elever. Og det, det, det ved man godt politisk, så øhm, vi har gjort dem meget opmærksom på, at det er der, vi, vi har brug for, for penge.
0: Det er jo en bizarre situation, at vi står med en formand for Skolelederforeningen, som får tilført penge til folkeskolerne. Er du ikke den mindste smule tilfreds her til morgen?
2: Jo, jo, jo. jo jeg er meget tilfreds med, at det, det, er, ja, det er helt sikkert også et politisk godt valg at sige, at vi skal sænke klassekotienten. Vi siger bare ud i virkeligheden, så, så vil der være mange skoler, som vil uh, kunne få lavet nogle bedre tiltag for børn og unge, med, med, hvis de fik lov til at få ressourcen. Nu skal det jo siges, at det er ikke er vedtaget det her, fordi det skal igennem forlisgræsen, fordi mm. alt, hvad der ligger i folkeskoleafdelingen, hvis der skal ændring, så skal det være så er det forlisbelagt. Så det vil sige, at skal også nikke til det her. Så det kan jo være, at de siger, at vi får en frihed til at vælge, om vi tager den ene eller den anden model.
0: Så det er i virkeligheden det arbejde, du er i gang med nu?
2: Det kunne godt være lidt af det politiske arbejde, jeg laver lige nu, ja.
0: Hvem er din varmeste kilde, eller din varmeste kontakt i de politiske kredse?
2: Jamen, jeg har kontakter i alle politiske partier, men det er helt klart, altså det her, det er jo hvad skal man sige, det er vedtaget af et finanslovsforlig, som er, er, er i den røde blok, så der findes også folk over på den blå blok, som kunne have nogle mening omkring det her.
0: Claus øh, til lykke med det løft, og fortsat god Vi kan mærke, at det ikke er helt færdigt endnu. Tak fordi du var med. er ikke
2: helt dødt endnu, nej. nej. Tak for det. det godt, godt Hej ja.
0: Hej. Claus Jorddal er formand for øh, den forening, som altså er skoleledernes sammenslutning, hvor de arbejder for sådan en større strategisk plan de danske folkeskoler. Klokken er 30 minutter over 6 og du hører Radio 4 morgen. Om morgenen.
1: Omikron-varianten er kommet for at blive her i Danmark, altså varianten af coronaviruset, som forårsager mildere sygdom, måske. Nu er der meldinger fra Norge i den retning. Den norske forsker Grøde Grødeland er leder af en forskningsgruppe på Oslo Universitet, som er i gang med at undersøge forskellen på omikron-varianten af corona og delta-varianten. Og øh, ifølge de første meldinger om øh, omikron-varianten, der blev opdaget i sidste måned, så er den meget smitsom. Til gengæld ser antallet af dødsfald og indlæggelser indtil videre ud til at stige mindre øh, drastisk. Og øh, der siger seniorforskeren her fra Norge, en øh, Corona-variant der spreder sig hurtigere og giver mildere sygdom, er det bedste, vi kan håbe på fordi sådan en, en mutation kan ifølge forskeren være et tegn på en variant, der kan være forenlig med et samfund uden begrænsninger.
0: Det er jo øh, den gode nyhed, man har ventet på, og det er jo også nogle gange det twist, der er i sådan de episke fortællinger i de store film, pludselig den, man troede, der var bad guy, viser sig at være en good guy. Mm. Omikron, det, det er et navn, der ja, det kan både være en skurk, men det kan måske også være en held.
1: Ja, altså jeg, jeg synes, at navnet lyder mere end skurk, men øh, fint nok, fred være med det, hvis bare den er en held. Øh, der er jo forskere over hele verden, der lige nu kæmper for at øh, finde ud af, om den her variant øh, giver hårdere symptomer, eller om det er det samme, eller om den øh, er mildere end, end Delta. Vi havde jo i fredags et interview med øh, Christian Kanstropolm, som er virolog og immunolog på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, som øh, sagde det samme, altså at meget kunne tyde på, at det her, det kunne godt være det, man kalder en blessing in disguise.
0: Det, der er problemet, er jo, at der er gået godt to uger, siden vi hørte ordet, øh, ordet, eller bogstavet er det jo faktisk, omikron, mm. første gang, bortset fra dem, der er rigtig gode til græsk. Øh, og, og altså, hvis man kigger tilbage på den første bølge af corona, den allerførste, så gik der jo flere måneder fra flagermusen landet i Kina, til vi egentlig var klar over, hvad vi stod med i Danmark. Så det det kan godt være at våge det ene øje og sige, at den er ufarlig, ikke?
1: Jo, jo. Præcis. Vi, altså, vi ved, vi ved det ikke. Jeg tror bare, der er mange, der... Øh, eller, jeg ved, der er mange, der håber. Og det håb kan jo godt komme til udtryk ved, at vi så er klar til at sige, at nu er det nu. Nu er det slutningen på pandemien. Og det er jo sådan, det gik med den spanske syge, som også muterede sig, gav mildere symptomer, og så var det slut med den.
0: Hvis jeg lige må smide en lille smule malur i den grød, så oh. øh, var der jo en anden bølge af den spanske syge, som var den værste overhovedet. Altså, mm. den startede med at være træls, så var den decideret forfærdelig. Og så blev det bedre derfra. Det bliver godt igen på et tidspunkt.
1: På et eller andet tidspunkt gør det. Nå, det er i hvert fald det seneste nyt i den sag. Vi går efter at få et interview med en, som kan gøre os lidt klogere på det, øh, også her til morgen.
0: Hvis, Hvis man lader blikket ned over det græske alfabet, så kan jeg godt ærge mig over, at der er nogle af bogstaverne, der ikke har fået en coronavariant. Altså, vi er jo sprunget direkte fra D, delta, mm. til O, omikron. Mm. Og det betyder, at hverken Teta, kappa eller lambda, har fået en coronavariant opkaldt efter sig. Men det har
1: de faktisk. De har netop fået coronavarianter opkaldt efter sig, de var bare ikke rigtig værd at gøre noget ved. Okay. Så de er allerede nu gået i glemslen.
0: Jeg kan sige, at hvis man interesserer sig for græsk, så kan man glæde sig til øh, ro, sigma, tau og ypsilon i de kommende fire bølger. Ypsilon. Det, det kan blive både en ting Den græmme Omikron
1: er der en, der skriver på 1424, som har startet sin besked med R4 et mellemrum. Tak til den -helden,
0: helden, I den forstand at den er ja, den er den, den er lidt anløben, men den kan være en hjælp i den sidste ende. Ja, lad se Okay.
1: Selvom sygeplejersker på landets sygehuse kan se frem til flere penge, er det ikke lige frem alle der jubler på landets hospitalsgange. Det fremgår af flere opslag de seneste dage i sygeplejerskernes Facebookgrupper. Pengene kommer fra finansloven, hvor regeringen har afsat 1 milliard øh, med aftalepartierne til regionernes sundhedsvæsen i en øh, såkaldt coronavinterpakke. Og en stor del af de penge kommer højst sandsynligt øh, til at gå til netop sygeplejerskerne. Anna Korsgaard er en af slagsen sygeplejerske på Rigshospitalet. Godmorgen. Godmorgen. Du vil sige nej tak til flere penge, hvis du bliver tilbudt mere i løn på den her baggrund. Hvorfor det?
3: Jamen det gør jeg, altså først og fremmest den største grund, det er, at det er en utrolig usolidarisk løsning, øh, fordi den er jo kun målrettet. nogle af os, altså nu vil jeg selvfølgelig kun tale på sygeplejerskernes vegne nu, ja, der er jo også en masse andre faggrupper, jeg jo ikke vil øh, underkende, men øh, på sygeplejerskernes side, så findes der jo flere end dem, der bare arbejder på, på, på hospitalerne. Der findes også en hel masse ude i, Kommunen der arbejder ude i borgernes eget hjem, som jo også er udsat for corona, hvis det selvfølgelig er den vej, vi skal gå. Men øh, nu handler det jo primært om, om underbemandning, og det ser man jo alle steder, og øh, det kommer ikke til at være alle, der har mulighed for at tage imod de her penge, eller har mulighed for at få dem tilbudt, og det synes vi ikke er i orden, fordi vi vil jo gerne have et vare, et varet lønløft til alle.
1: Men der er, jo, der er jo tale her om, om penge til midlertidige øh, tiltag, og anvendelsen af midlerne kan til gode yeah. Alle personalegrupper i sundhedsvæsenet øh, står der i aftalteksten, så det gælder ikke kun for sygeplejerskerne. Øh, det er regionerne, som står for at fordele pengene. Øh, det lyder sådan her, altså finansminister Nikolaj sagde sådan her, mm. da aftalen blev præsenteret. Formålet er, at det skal være til gavn for patienterne og skabe bedre forhold til vores ansatte, så vi samlet set kan løfte vores sundhedsvæsen. Øh, hvad skal der til for, at du kunne sige ja til at få mere løn?
3: Øhm, det skulle først og fremmest være en, en bredere ordning. Øhm, nu arbejder jeg selvfølgelig selv på hospitalet, så det her vil jo nok komme til at, at, at omfatte mig, men jeg synes bare ikke, det er okay. Øhm, så længe det ikke er os alle. Øh, jeg vil helt klart have en meget bredere øh, løsning, hvor at, øh, det er os alle. Og øh, det skal også på, på det andet være noget lidt mindre kortsigtet, øhm, fordi at når hvis, hvis det bare er over de næste par måneder, så, så er det jo helt klart kun til arbejdsgivers fordel, fordi så står vi bagefter og har måske bare fået et par håndøjer over de næste par måneder og kæmpet endnu en kamp, og det eneste der er sket, er, at, at arbejdsgiver har kommet hele skinnet igennem det. Altså selvfølgelig kan man selvfølgelig sige, at... Patienterne har forhåbentlig også kunne for få gavn af det, men, men altså, som, som faggruppe står vi sådan lidt bagefter og, og, og igen kan gå tomhændet herfra, uden men, den veje, Jamen Der er jo nedsat en lønkommission,
1: som, som skal undersøge den del af det, altså, hvorvidt der er et, et efterslæb, som skal, øh, eller mm. kan blive, blive rettet op på et tidspunkt sådan mere permanent. Men her er der jo tale om, at sygeplejerskerne som faggruppe siden foråret først har strækket, næsten nedlagt arbejdet i kampen for bedre forhold og højere løn, og nu får I det så faktisk i en periode. Kan du forstå, hvis man har det svært ved at se, hvad det egentlig er, I er med?
3: Øh, ja, altså jeg er jo også bange for at komme til at lyde enormt utaknemmelig, øh, fordi at det, det er jo virkelig rart, at der nu kommer fokus på det her, og der bliver gjort noget. Så altså, det vil jeg sige først og fremmest tak for til jer ja, alle sammen ude i det, øh, vi er glade for, at der, at der sker noget. Det, det er bare desværre nok den forkerte løsning. Især fordi, at øh, hvad jeg kan forstå, og jeg ved godt, at det ikke er fordelt mellem regionerne endnu. Øh, men jeg kan jo forstå, at det kommer til at være ekstra penge til ekstra arbejde. Og det er jo ikke noget nyt, at, at vi, det er vi, jo øh, vi er færdige med. Fordi vi er simpelthen for trætte. Vi kan ikke blive ved med at arbejde over og arbejde over. Øh, og det er jo det samme, der sker nu. Øh, som... Med det Frederiksen sagde til sit pressemøde for et par uger siden. Giv det lige en ekstra skælde. Nu bliver det bare sagt med lidt penge. men midlertidige midlertidig penge. Men det er, jo, det
1: er jo trods alt en milliard. Øh, altså en milliard kroner er mange penge. Øh, er en midlertidig aftale ikke bedre end ingen aftale her?
3: Det er helt klart bedre end ingenting. Øh, Hvorfor tager du så ikke
1: imod pengene, hvis du får mere i løn?
3: Øh, fordi det er usøladeisk. Øh, og altså vi kan sige, at hvis, hvis det selvfølgelig er flere penge for, øh, for mere arbejde, det vil sige, at det er en eller anden form for overarbejdsordning, så færre nok, for så kommer det til at være op til den enkelte. Men hvis der sker det, at det eventuelt er en eller anden form for bonus, øh, så vil jeg absolut ikke være med på det. Så vil jeg gerne have muligheden for at sige nej. For så er det nogle penge, der måske er bedre brugt et andet sted på en mere varig løsning.
1: Hvor øh, vigtigt. Æh, er folkets opbakning til jeres kamp for at få mere i løn og bedre arbejdsvilkår?
3: Altså, som generelt set øh, alle sygeplejersker imellem kan jeg forstå, at det er vigtigt, at vi har en opbakning. Men tror du så ikke, at det kan blive en tolket en
1: sådan, som netop, nu, nu brugte du selv ordet utaknemmeligt, øh, at, at man så ikke vil tage imod pengene, som sygeplejerske betragtet, når der nu endelig bliver sendt en milliard ud i systemet?
3: Det, vi kunne da godt være, altså jeg kunne da godt være bange for at, at blive øh, stemlet som utaknemmelig, og jeg er jo også bange for, det, at, at det lyder sådan nu. Øh, det er bare det, det større billede, vi skal fokusere på, og, og det kan måske også være rigtig komplekst, det som vi beder om som sygeplejersker lige nu, øh, vores problemstillinger er enormt komplekse. Øh, så der, der ligger bare meget mere bagved, end, end bare et nej tak til, til at, at flere penge. Øh, ja.
1: hvor, hvor mange flere penge skulle øh, sendes ud i systemet? Øh, eller sagt på en anden måde, hvor meget skulle du have mere i løn for, at, at du er tilfreds?
3: Øh, jeg vil være tilfreds, hvis at, øh, min løn den kunne sammenlignes med en folkeskolelærer.
1: Og hvor meget skal du Og have er, mere for, der, at, ja. at, at den kan det?
3: Ja, men det ved jeg jo så nøjagtigt, fordi jeg er gift med en. Øhm, det er lige omkring 4700 før skat om måneden på min grundlænd.
1: Okay, for at, at du ville tjene det samme som din mand som øh, folkeskolelærer?
3: Ja, altså det er en start, ikke? Fordi så, øh, så er der jo pensionen oven i. den er jo væsentligt dårligere for os end den er for folkeskolelærerne. Så der skulle så også lige ligge noget der.
1: Og så er der nogle tillæg, som du kan få, som han ikke kan få?
3: Øh, jamen, det er jo så også kun på sin plads. Fordi at, øh, det får jeg jo for at arbejde om natten, og i weekenderne, og om aftenen. Så øh, det synes jeg helt klart kun er på sin plads, at det er ekstra oveni.
1: Anna Korsgaard, vi skal tale med en, en kommunalt ansat øh, sygeplejerske lidt senere på morgenen. Øh, har du mm. en besked, du gerne vil sende videre til, til hende? <tryk>
3: Så ikke men øh, vi, vil jo, vi vil jo gerne have alle med, og vi skal nok lade være med at glemme jer ude i, øh, ude i kommunerne, fordi at de er lige så vigtige, som vi, som vi er. Øh, nu bliver der snakket om, at vi skal undgå indlæggelser, og det er vores rigtig dygtige sygeplejersker ude i kommunen, der står for det. Øh, de skal også gøre en kæmpe stor indsats her under corona og under vores kæmpe store øh, rekrutteringsproblemer, så øh, de gør det skide godt. Vi har ikke glemt, ja.
1: Du skal have tak for, at du er med her i Radio 4 morgen, Anna Korsgaard. Ja, det var så lidt. Som altså er sygeplejerske på Rigshospitalet. Og det er fordi der på finansloven er blevet afsat en milliard til regionernes sundhedsvæsen i det, man kalder coronavinterpakken. Regeringen har aftalt med aftalepartierne, at den her milliard skal ud og arbejde, og det er regionerne selv, der skal finde ud af, hvordan de vil bruge de penge. Man kan forestille sig, at en del af dem kommer til at gå til de regionalt ansatte sygeplejersker. Øh, Bendik Søgaard skriver på sms'en, en milliard til sundhedsvæsenet er 171 kroner per dansker billigt for at have adgang til hjælp og behandling døgnet og året rundt.
0: Jeg tror ikke, at en milliard er så den samlet pris for sundhedsvæsenet. Det er... Den er væsentligt højere. Det er tilskuddet. Ja. Men, øh, øh, tak for indspark. Øh, klokken den er 4 minutter i halv syv. Du hører Radio 4 i morgen. Bendik Søgård har skrevet til 14.24. Det kan alle gøre. Vi skal lige rydde op i en spændende stak nogle peger bagud, og nogle peger fremad. Øhm, og det er simpelthen så fedt at få input fra en masse mennesker. Godmorgen, og tak fordi I har skrevet. Også godmorgen til dig, der bare lytter. Det må man også godt nøjes med. For det første er der en, der skriver, de der positive meldinger om omikron, de kom fra Afrika allerede i sidste uge. Og så er der en smiley, der er ved at dø
1: Ja. Jeg tror måske, der bliver refereret til, at øh, der er jo relativt meget lave smittetal i Afrika øh, lige nu med coronavirus.
0: Afrika er vist sådan en lidt svær størrelse at blive klog på, fordi der er også nogle provinser i Sydafrika, som jo var det sted, hvor man opdagede omikron, som er enormt hårdramt, altså på indlæggelsesfronten, fordi der er mange hiv-smittede og der er immunforsvaret ikke særlig godt. Men øhm, det er rigtigt, der er også kommet en rapport. Jeg så Kåre Mølbak dele den rapport på et sindssygt tungt engelsk i går. Fra det sydafrika. sydafrika er åbenbart sådan forskningsmæssigt en rigtig fin nation. der ja. jeg kunne tale lidt pænt om dem. Mm. Øhm, og jeg har simpelthen ikke øh, magtet at læse den, men der var en anden, der så retweetede den, og ja, Kåre Mølbakk har have været ved Statens Serum Institut, det tror jeg de fleste ved, og øhm, skrev øh, ja samme konklusion, som vi også hørte fra den norske forsker med det flotte navn, at øh, omikron er en, efter hvad man hidtil, indtil nu kan konkludere, ikke så farligt som tidligere varianter.
1: Mm. Den administrerende direktør for Sydafrikas største private sundhedsnetværk, som består af mere end 50 hospitaler, kom med en optimistisk melding op til ja, natten til i går, faktisk. fordi man i Sydafrika står midt i sin fjerde coronabølge, og i de tre foregående blev der konstateret store stigninger i antal smittede, efterfulgt af tilsvarende stigninger i hospitalsindlæggelser, og det er det, der ikke er sket den her gang han sagde, øh, han hedder Dr. Richard Friedland. Så jeg tror faktisk, at der er et lyspunkt her, og at det kan signalere afslutningen på covid-19, hvor det dæmper sig selv i en sådan grad, at det er meget smitsomt, men ikke forårsager alvorlig sygdom. Og så siger han så, det er hvad der skete med den spanske syge.
0: Okay. Øh, godt, og det er så det, der er bekræftet af en norsk forsker. Apropos flotte navne. Gunvor, Gunvæg. Grødeland, ja. som er leder af en forskningsgruppe på ja. Oslo Universitet. Godt nok om Omikron. Øhm, der er også et post, der relaterer til en historie, som vi folder ud efter nyhederne. Der er faktisk to af den slags. For det første skriver Henrik fra Albertslund. Godmorgen til jer to. Boykot OL i Kina. USA har vist vejen. Månen vores politikere tør stå fast på menneskerettighederne. Den kommer vi til at ventilere i nyhedsstrømmen her til morgen. Både det gør vi analytisk ja. og måske meningsmæssigt.
1: Ja. USA, bare lige kort om baggrund. USA siger, at de vil boykotte vinter-OL i Beijing i Kina til februar næste år, men ikke, hvad angår atleterne, kun diplomatisk. Så atleterne skal stadig og stadig dyste i Beijing.
0: Vi skal analysere det med hjælp fra Stanislavsborg, der er god til det der med sport og etik. Og så skal vi, hvis vi får vækket nogen politikere, måske Michael Årestrup fra Venstre, eller en af de andre udlandsordfører, Øh, også have en politisk pejling på, hvor danske politikere står i forhold til det her. Godt. Og så er der post fra Michael, som har bidraget i forhold til det, som vi skal efter nyhederne. Han skriver, for tre år jeg ved ikke helt, hvad han mener, men jeg læser op, som står. God Godmorgen. For tre år siden er der lavet et gennemsnit af købte plastikposer på 3.500 kroner, så jeg har ikke købt en plastikpose siden, og det blev bare til skraldeposer. Det
1: du, det. Ja. Det forstår jeg heller ikke helt. Han bekræfter
0: men... i hvert fald den tendens, mm. som øh, ikke bare gælder Michael, men mange mennesker. Vi kører færre øh, bæreposer i butikkerne.
1: Sidste ord går til den her lytter. Jeg har altid taget en papkasse med, når jeg har været i supermarkedet. Der har posen jo altid kostet kleiner. Men I, øh, vil I ikke slå et slag for, at lastbilerne fjerner is fra taget på traileren? Var ved at få en ladning på 4 cm tykke is ned i min bil i går. God dag til jer.
0: Slaget er hermed slået klokken er halv syv.
4: Viborg dropper kravet om isolation for en del af kommunens ansatte- Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer kraftigt til, at personer, der er nære kontakter i tredje led til Omikron-smittet, lader sig teste og isolere. Styrelsen understreger dog, at det ikke er en ordre eller et krav, men en anbefaling. Viborg Kommune valgte i går ikke at følge de retningslinjer for isolation, som gælder for smitte med Omikron-varianten. Det siger kommunaldirektør Lasse Jakobsen til TV2.
2: Vi er simpelthen ikke i stand til at bemande, og det vil sige, at vi... Vi kan stå for, at alternativet er at lade vores ældre medborgere blive hjemme, uden vi kommer og besøger dem. Og det går bare ikke, så vælger jeg egentlig enkelt.
4: Nære kontakter til nære kontakter vil derfor blive bedt om at møde på arbejde i ældreplejen, da der er lav bemanding. Markant flere har anmeldt voldtægt i år i forhold til de tre foregående år. Det viser tal fra Rigspolitiet, skriver politikken. Udviklingen skyldes en ny samtykkebestemmelse, der trådte i kraft i januar. Det vurderer analytiker hos det kriminalpræventive råd, Jonas Manov. Når vi ser så pludselig og markant en stigning på så kort tid, tænker jeg, at det i betydelig omfang er effekten af den nye lovgivning, siger han til politikken. I 2018 19 og 20 var der omkring 1.400 anmeldelser om voldtægt om året. I år er der frem til 6. december blevet indgivet knap 2.000 anmeldelser. To mænd er i nat ramt i endnu en skudepisode i hovedstaden. På Twitter skriver Vestegnens politi, at betjente er talstærkt til stede i et område i Herlev. De to mænds tilstand kendes ikke, og politiet har ikke andre oplysninger i sagen. Der er heller ikke nogen meldinger om anholdte. Skudepisoden er den fjerde på mindre end en uge i hovedstadsområdet. Danmark bør boykotte vinter-OL i Kina på linje med USA. Det mener Venstres udenrigsordfører Michael Ostrup Jensen, efter at USA i går meldte ud, at landet gennemfører en diplomatisk boykot af til februar.
0: Fordi det sender det stærkest mulige politiske signal til det desværre meget dårlige skridt, som det kommunistiske styre i Kina har lavet, både i
5: forhold til Hongkong, men det de også gør, skal vi sige, resten af verden med deres mere og mere aggressiv adfærd, så mener jeg, at der simpelthen er behov for, at vi laver den afstandstagen, som en politisk boykot vil være.
4: En diplomatisk boykot betyder, at USA ikke vil sende officielle politiske repræsentanter. Atleter fra USA vil dog fortsat deltage. USA boykotter OL på grund af forfølgelsen af uigurerne en muslims befolkningsgruppe, som bor i xinjiang provinsen i Kina. Frankrig lukker diskoteker og natklubber i fire uger på grund af et stigende antal coronatilfælde. Der lægger pres på landets hospitaler, det meddeler premierminister Jean Castex. Thomas Sand fortæller. De fire ugers lukning gælder fra weekenden. I de seneste uger har vi alle haft en tendens til at sænke paraderne, siger den franske premierminister. Det betyder, at Frankrig, som de fleste andre lande, har oplevet en stigning i antallet af nye smittetilfælde. Regeringen skærper også kravene om brug af mundbind i skoler og regler om at holde afstand til andre, siger Castex. Hvis man vil spise på et af de udendørs julemarkeder, skal man vise et negativt testresultat eller bevis på vaccination. Men i modsætning til i Tyskland og Østrig, der har indført restriktioner rettet mod uvaccinerede personer, er der i Frankrig ikke strengere tiltag for befolkningen generelt eller for dem, der ikke har taget imod en vaccine. Skyet med stedvis sne eller slud, da især over Jylland en overgang kan blive mere udbredt. Mellem frysepunktet og 3 grader varme, vinden bliver let til frisk fra sydøst. morgen.
1: Jeg har stort set stoppet med at købe plastikposer, når jeg handler. Ikke på grund af miljøet, men fordi jeg er nær i. Jeg tager papkasser i stedet for. Alt det papkasser brænder af i olietynden
0: i haven. Hilsen, ølkusken. Fremragende. Skrevet på 1424. Start beskedet med R4. Det spørgsmål, der sådan set ligger i det, det er, har du gået ned på brune plastikposer, efter de er blevet dyrere, så vil vi gerne vide, hvad der har fået dig til det. Det kan godt være, at ølkusken ikke gør det af klimahensyn, men af højere priser. Men de højere priser er indført af klimahensyn, så sorry, gammel ven. Du er kommet til at lave et stykke klimaarbejde alligevel.
1: Om du vil det eller ej. Øh, ja, 1424 er altså nummeret, hvis du som ølekusken vil byde ind på det, vi talt om i det her program, som hedder Radio 4 Morgen, i dag med Kasper Harbo og Jakob Grosen.
0: Og den her historie handler altså om, at vi er blevet bedre til at genbruge poserne, når vi skal købe dagligvarer. Og vi har nået EU's målsætning fire år før tid. Det var en målsætning, som egentlig først skulle have været indført i år 2025. Der havde man den ambition, at der skulle bruges under 40 plastikbæreposer per menneske per år. Og her i Danmark bruger vi som mand kun 32 i gennemsnit. Godmorgen, Christian Syberg. Miljø- og plastikekspert på Roskilde Universitet. Har du også gået ned egentlig, sådan helt personligt?
5: Ja, det har jeg. Øh, helt sikkert. Både på, øh, både på plastikposer, men også på andre former for indgangsplastik. Øh, så ja.
0: Men der det ser ud til, at der er sket en sådan, øh, adfærdsændring inden for de sidste øh, år på det her. Hvad skyldes det, tror du?
5: Jamen, jeg tror, det skyldes forskellige ting. Først og fremmest, så tror jeg, det skyldes, at folk er blevet mere opmærksomme på, på miljøproblemerne. Ikke? Folk ved godt, at det er noget, vi skal tage meget alvorligt, og de ved godt at efterhånden, at plastik er en del af den ligning, fordi at, øh, vi bruger olie til at lave plastik af. Øhm, så det er en, af det, og en, en del af det. Og så øh, der er der jo også det, som vi øh, øh, lige snakkede om før, der kommer nogle, øh, der kommer nogle restriktioner på. Der kommer, det bliver dyre plastikposer, og, øh, og man bliver spurgt aktivt, om man vil have en plastikpose. Det er også med til at få folk til at tænke over, om vi nu også har brugt på en plastikpose eller ej. Øhm
0: det der engangsplastik, bare fordi nu, nu har vi jo dig, eksperten, og du nævnte lige i forhold til din private øh, adfærd, at du bruger mindre altså engangsamballage. Hvordan kan man egentlig skære på det? Altså hvis du køber en pakke småkager, så er den jo plakket ind i tre lag plastik.
5: Ja, den del af det kan man ikke skære på personligt. Det, det drejer sig om, at vi skal have noget lovgivning, som skal hjælpe os med det. Men der er jo nogle andre former for indgangsplastik, der er jo for eksempel bestået som indgangsbestik og den En lang række af de produkter, som er lavet til, at man ligesom kun bruger én gang og så smider væk. Der kan man jo tænke så grundigt om, om man virkelig har behov for at have noget, man kun kan bruge én gang, eller om man kan have et produkt, man kan bruge mange gange. Der har man et aktivt valg, men i forhold til emballagen, så hmm. er det meget sværere.
0: Hvad betyder prisen i det her? Altså... Poserne kostede fra sidste års skift minimum 4 kroner stykket øh, nogen steder mere. Hvor meget har det betydet, tror du, for adfærden?
5: Altså jeg tror, prisen i sig selv, hvis man bare sætter isoleret, det er jo ikke noget, der vælger, vælger nogen husholdninger. Men, men det er klart, at i det omfang, at der er en øgning i pris, så vil man i hvert fald øh, erfaringsmæssigt se en periode, i hvert fald, hvor folk ligesom reagerer på det, fordi de bliver opmærksom på, at det er dyre og så kan vi kan det få en afslagsændring. Men, men prisen i sig selv øh, vil afskrække de færreste. Det er ikke det, som i sig selv øh, vil det, det hele. Ved. Det er mere den der med, med opmærksomheden omkring det.
0: Jeg kommer lige med lidt øh, statistik på det her, inden vi går videre. Christian Syberg, som jo er altså miljø- og plastikekspert øh, tilknyttet Roskilde Universitet. Hver danskers øh, forbrug er faldet til de der omtalte 32 poser i målt over fire år. Øh, hvis man går tilbage til år 2017, der brugte vi 59 poser i gennemsnit, altså hvert eneste menneske. Baby, som gammel i Danmark, købte 59 øh, plastikposer om året. Det taler er altså faldet til lidt over det halve på fire år. I år der forventes forbruget af plastikbæreposer at kræve 9.000 tons plast. Og det svarer til omkring 1,5 procent af plastforbruget i Danmark. Hvor meget bad det her?
5: altså debatter på den måde, at øh, det er en del af en større sammenhæng. Hvis man tager og isolerer bare plastikposer alene og siger, at det er det eneste, der sker, så rykker det ikke super meget. Men det, så begår man også en fejl, hvis man ser det så isoleret, fordi det er en del af en større bevidsthed omkring, at vi skal nedbringe vores plastforbrug. Og det er også en del af et signal til politikerne om, at, at befolkningen er interesseret i at, at beskytte miljøet på det her område her. Så det er klart, at hvis man kun regner på CO2-emissionerne fra, fra den reducerede plast, så er det ikke særlig meget, og hvis vi ser på vores generelle plastforbrug, så er det også stigende, på trods af, at vi køber 40, øh, færre plastikposer. Så det er ikke sådan, så at øh, i og med, at vi bruger færre plastikposer, så er den hele grad velbevaret, og så kan vi sætte os ned og slappe af, så er en godt. Sådan kan man ikke se på det. Men derfor skal man stadig se på det på en måde, at det er en positiv historie, fordi det viser noget engagement. Det viser, at folk de gør noget de steder, hvor de føler, de kan gøre noget i deres dagligdag.
0: Når vi omtaler den her type historie, så får vi tit post fra lyttere, der netop er en lille smule mismodige over, hvor meget plastik der egentlig er. Der er blandt andet nogen, der skriver, at vores biler består jo af 90 procent plastik efterhånden. Altså, er plastikposer det rigtige sted at starte?
5: Jeg synes, at plastikposer er et af de steder, man skal starte. Der er ikke kun et sted, men det, som er det, som er det afgørende, det er, vi bruger... Over 40 procent af den plast, vi bruger, er indgangsplastik af forskellige karakterer. Det er emballage, det er plastposer, det er ja, forskellige typer indgangsplastik. Og det er vores største udfordring. Det er, at vi bruger så meget plastik, som vi kun bruger én gang. Det vil sige, det man kan kalde dårligt produceret plastik. Det skal vi først og fremmest med. Der er plastikposer en del af det. Emballagen, som vi snakker om, er en anden udfordring i forhold til det. Og der bliver vi nødt til at sætte ind på alle de steder på samme tid. Så har vi en masse typer plast, som er rigtig god anvendelse af plast. Og hvis man skal tage en pose som eksempel, så kan man købe de her net af plastik, som kan holde 5-10 år. Det er en rigtig, rigtig god pose, som er lige så god som mange andre typer øh, gode, slidstærke poser. Så plast i sig selv, materialet plast, er ikke nødvendigvis en del af problemet. Der er mange gode anvendelser af plast. Problemet er bare, at plast har været så billig og let at bruge, så vi har lavet så meget dårlig plast, som vi smider væk. Og det skal vi stoppe med.
0: Inden vi går videre, Christian Syberg, er der noget post til os, Jacob? Er der, nogle der
1: er ret meget post. Helle peger på det, du lige er inde på der, Christian Syberg. Hun skriver, plastikposer og plast i havene, i havdyrene. Og hvad med de øvrige enorme mængder miljøskadelige plastindpakningsmængder? Vi forbrugere hver dag tvinges til at forsøge at bortskaffe miljømæssigt korrekt. Men det er ikke muligt i vores miljørigtige land. Jeg tror, Helle her refererer til... Øhm en pakke ost, skiveskåren, som er i, i sådan en plastpakke, og så videre. Er det det, du kalder dårlig brug af plast?
5: Altså man kan sige, hvis, hvis vi snakker madvarer for eksempel, der er klart, at har man en plast har nogle egenskaber i forhold til madvarer, i forhold til at beskytte mod bakterier, som gør, at madvarerne kan holde længere. Det, så der er, nogle, der er nogle steder, hvor man kan sige, at det giver god mening at bruge plast. Det vi så kan tænke over, det er, skal det nødvendigvis laves sådan, så det kun kan bruges en gang og smides væk. Hvis vi tænker på plastflasker, som et eksempel. Dem har vi jo en pandordning på, hvor vi samler dem ind. Det er måske en måde, man kan tænke på noget emballage, som man laver det til at kunne samles ind igen og, og genbruges, hvis det skal laves i plast. Så, så de er forskellige former for mademballage og andre typer emballage. Der er nogle af dem, som vi skal bruge, så lad os lave dem på en bedre måde, så vi kan bruge det igen. Og så er der også nogle typer emballage, som måske er ligegyldige, hvis vi tænker nogle produkter, hvor der er to-tre forskellige lag-emballage omkring produktet, primært for at få det til at se større ud, så man kan sælge det og gøre det mere attraktivt. Der skal vi måske have noget regulering, som siger, at den går ikke.
0: Øhm, der er jo både det miljøhensyn, som handler om, at man må ikke smide plastik i naturen. Det har vi jo vidst i mange år. og, og Jeg tror, at alle er enige om, at det skal ikke havne ind i spiserøget på en, en skildpadde eller sådan noget. Men er vi ikke sådan ret gode i Danmark lige på det felt? Altså, det er vel ikke det, der er det store problem i Danmark, eller hvad?
5: Nej, altså man kan sige, hvis vi kigger rundt omkring i verden på, hvor at det plast der ender i havet, hvor det kommer fra, så er det en meget, meget lille fraktion, der kommer fra Danmark. Vi, vi lavede for et par år siden en, en stor undersøgelse, hvor vi kortlagde alt plastforureningen. Vi fandt det den danske natur øh, ved hjælp af 57.000 danske skolebørn. Øh, og der, det, det generelle billede, vi så, det var, at øh, vi fandt plast stort set overalt. Der var kun... Ud af 000, oh, oh, vi, vi samlede mere end 3.500 forskellige steder i Danmark, og der var kun 66 steder, hvor vi slet ikke fandt noget plast. Til gengæld var det meget let, der lå. Der var nogle enkelte steder, hvor der var meget, men generelt var der rigtig lidt. Så vi mister ikke meget plast direkte til naturen. Vi mister stadig noget, det skal blive bedre til. Men, men det der er vores udfordring i Danmark i forhold til plasten, er, at vi brænder det
0: Hvor meget batter det på CO2-regnskabet, at halvere forbruget af plastikposer?
5: Ja, i sig selv, så er det jo ikke, fordi det er det, der, vil, der, der, der ændrer det hele. Det gør det ikke. Øh, det er en del af et større hele. Det er den måde, man skal se det i. Hvis vi de isolerer det til kun plastikposer, så er vi ikke nok. Og det er også derfor, at det er vigtigt at være opmærksom på, at, at vores plastforbrug er stadig stigende. Det kan det her. Det ændrer den her reduktion i plastposeforbruget. Det ændrer ikke på, at vi stadig har en stigning i det overordnede plastforbrug.
0: Det sagde Christian Syberg, som er Miljø- og plastik ved RUG. Tak, fordi du var med her.
5: Ja, selv tak.
0: Klokken er 6.44. Tak for en masse post, der er kommet ind på den her. Er der flere sms'er, vi skal tage? Mm, ja,
1: jeg synes, vi skal tage nogle af dem. Det er vidnesbyrd fra Et Levet Liv. Øh, Løstrup skriver, Brug af plastikbærepose. Jeg er værre end Karsten Jeg minder sikker at jeg købte en pose. Jeg har dog en fra uh, Dales uh, varehus, som jeg har brugt en gang imellem. Har altid hjemmelavet mulepose i lommen. Mine børn kalder mig McNeri. Måske, men jeg har det så godt økonomisk. Hilsen løstrup. Jeg forstår fuldstændig, hvad han
0: mener. Ja, altså det føles som at få en dumme bøde, en rocker, at man skal betale 6 kroner for at have mulighed for at fragte sine varer ud af supermarkedet. Det er jo derfor, man skal huske et eller andet, man kan bære dem i. Mm. Jeg kører tit en vasketøjskurv også, faktisk. Det fungerer meget godt.
1: Som du så er stående i bilen ja. og kører vognen ud til at læse op i?
0: Jamen, jeg bruger ikke vognen. Jeg er så meget køber jeg ikke af gangen.
1: Nå. Okay. Øhm, Iben skriver, jeg konkurrerer med mig selv og har første gang i et år haft nul køb af plastposer. Jeg hader med Vassaler at være tvunget til at købe plastemballage. Og der er alt for meget af det.
0: Det er jo et er felt, der jo sådan er meget ideologisk for nogens vedkommende. Men omvendt, så er det også bare et, et felt, hvor man meget nemt kan føler at man gør en forskel, det synes jeg faktisk er meget rart. Jeg har interviewet en kvinde, der hedder Gitte Marie, der bor i Aalborg. Hun er kendt under navnet Gitte Marie, og det er hendes gittemarie.com. Hun har hjemmeside og YouTube-kanaler og alt muligt. Og hun har det der Zero Waste. Det hedder altid noget på engelsk. Ellers er det ikke godt. Hun efterlever den filosofi, og markedsfører den meget bredt. Og hen kan man følge. Hun bruger meget det, at købe tingene i løs vægt. Altså, der er kommet løsvægtsbutikker i mange af de store byer, så hvis du skal bruge 45 gram pistagenødder til en kage, så behøver du ikke at købe den helt pose, som er i en pose. Så kan du tage en lille plastikbøtte med, og så gå hen i løsvægtsbutikken. Mm. Det kan du jo også med ris og bulgur og alt muligt andet. Mm. Så øh, kommer vi... Et par... Er der mere?
1: Ja. sikkert noget plats. Nu pludselig udnævne noget plastik til det ondeste under. Plastik sparer vægt, og dermed energi. Kan genvendes mange gange, og er CO2-begrænset, så længe det ikke brændes af. Det er plastik, smidt i naturen som et problem, og ikke i hånden.
0: Men jeg tror, det er der, hvor vores ekspert Christian Syberg, eller alle menneskers ekspert, Ruk, øh, miljø, han talte om det gode plastik og det dårlige plastik. Det, der ja. bliver genbrugt, er det gode plastik. Det, der bliver brændt af eller smidt ud i skildpadderens maver, det er det dårlige.
1: Giv lige den sidste til Aske fra Midtjylland. De sidste seks år har jeg stort set kun brugt IKEA-poser, som holder endnu. Før det brugte jeg en rygsæk. Miljø er til dels årsagen. Men det er også mere praktisk med en pose, der ikke er enormt svag, skriver Aske.
0: Klokken er 6.47. Tak for alt det dejlige post, der er kommet ind på nummer 1424, sendt fra mobiltelefoner. Man skal bare lige starte sms'en med R4 og et så kommer den ind til Jakob Grosen og Kasper Arbo. Radio 4 undersøger fortæller de svære, vigtige og relevante historier fra din hverdag og vores samfund. Lyt med på hele historien om forsvarets forurening med det giftige
4: og kraftfremkaldende kemikalie PFOS.
3: Der er nogen, der giver hormonforstyrrende effekter. Der er nogen, der giver kraft.
0: Radio 4 undersøger. Lyt med på torsdag klokken 13.05 eller efterfølgende som podcast, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
1: USA siger, at de vil boykotte vinter-OL i Beijing i Kina til februar næste år. Ikke hvad angår atleterne, men rent diplomatisk vil de altså ikke sende nogen folk afsted til Kina. Og det sker i protest mod krænkelser af menneskerettighederne. Det betyder konkret, at USA ikke vil sende de officielle politiske repræsentanter. Og udmeldingen kom under et pressemøde med Det Hvide Hus talsperson Jen Psaki mandag aften dansk tid.
5: The athletes on Team USA have our full support. Vi will be behind them 100% as we cheer them on from home. We will not be contributing to the fanfare of the games.
1: Stanis Elsborg er idrætsanalytiker ved Play the Game under Idrættens Analyseinstitut. Et initiativ, som arbejder for at fremme demokrati og ytringsfrihed i international idræt. Og så er du med i Radio 4 om morgenen, Stanis Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kommer den her udmelding om et diplomatisk boykot nu, tror du?
6: Jamen, den kommer jo nok oven i en lang, ikke overrække, men en lang periode, hvor USA og Kina har krydset klinger i den absolute store politik. Og så tror jeg, at USA i den her scene har brug for at sende et modsvar over for den supermagt, der tror dem mest på det store marked, og det er Kina. Og øh, der tror jeg, at USA har fundet sit øh, hul i deres behandling af uiguerne og kan sende øh, fingre mod deres øh, menneskerettighedssituation i Kina.
1: Ja, USA begrunder blandt andet den her diplomatiske boykot med en protest mod folkedrab og de øh, forbrydelser mod menneskeheden, der foregår i øh, Xinjiang, som er den provins i Kina, hvor befolkningsgruppen øh, uiguerne øh, bor. Jeg kommer med lidt fakta, øh, Stanis Ellsborg. Kina beskylder uiguerne som øh, hovedsageligt er sunni-muslimer, for at stå bag en terrorkampagne. Og til gengæld beskyldes Kina for at stå bag masse fængslinger, masse overvågning og undertrykkelse af den her befolkningsgruppe. FN og flere andre organisationer har beskrevet, hvordan en million uigur og andre muslimske mindretal holdes fanget i interneringslejre i Kina. Og de her lejre er ifølge Kina oprettet for at modvirke ekstremisme. Men ifølge en rapport fra Tænketanken New Lines Institute for Strategy and Policy som udkom tidligere i år, så bidrager de her lejre altså til folkedrab. Hvor stor en effekt, tror du, sådan et boykot har, når man alligevel vælger at sende atleterne afsted?
6: Ja, Jamen, den kan have mere eller mindre stor effekt. Altså, som udgangspunkt er det en handling, hvor regeringsledere og statsledere rundt omkring i verden kan vise deres utilfredshed over den måde. Kina behandler ueguerne på. Men det er meget, meget sjældent, at man på den måde kan tvinge Kina til at ændre retning ved at blive væk fra et sportsarrangement. At få en Nej, jeg vil sige lige præcis, at Kina har jo ikke til vane at rette sig ind efter, hvad Vesten nødvendigvis synes. Og nu er de en stormagt, og på den måde er situationen også en anderlede, anderledes, end den var i 2008, da de afholdt øh, SommerOL i Beijing dengang. Der havde man brug for den internationale opbakning og anerkendelse, og der var det vigtigt for dem, fordi de var en kommende stor magt og en kommende stor politisk magt, så derfor var det vigtigt, at man fik de højeste statsledere at se på tribunerne, som kunne ligesom legitimere de kinesiske styre og anerkende, at de var en del af internationalt samfund.
1: Hvad tror du er årsagen til, at USA ikke vælger helt at boykotte OL, altså også at holde atleterne væk fra Kina?
6: Ja, men det er fordi, at øh, der har ikke noget øh, nødvendigvis historisk, der viser, at det skulle øh, give øget øh, øh, villighed for Kina altså, til at samarbejde. Så det vil også være at tage atleterne som gisler, hvis man øh, på den måde skulle til at fjerne fra at deltage i de olympiske lege. Det er jo altså ikke de amerikanske atleter, der har et udstående med Kina på den måde. Så det vil øh på mange måder også være urimelig for de atleter, der har trænet igennem rigtig, rigtig mange år for at komme til et øh, vinter-OLD. Det er ikke deres skyld, at, øh, at Kina de har fået det her arrangement.
1: Så er vi øh, USA's øh, tankerække, som ligger bag det her, men øh, hvordan forventer du, Kina vil reagere på sådan et diplomatisk boykot for USA?
6: Ja, det er straks mere interessant, fordi der er de allerede ude nu med det skyld, øh, de har at køre frem, og det er de typiske fraser som at de synes at det er helt urimeligt at USA på den måde skal til at politisere sport de kalder det en gammel amerikansk koldkrigsmentalitet som vender frem igen og det er helt urimeligt over for udøvere og, og sporten generelt så de er allerede i gang med at køre deres skyds i stilling og det der er interessant det er at Kina har jo den allerstørste trumf i ærmet, nemlig åbningsharmonien, Og der ved vi øh, fra tidligere, at både Kina og Rusland, da de havde OL i 2014, at de er rigtig dygtige til at sætte sig selv igennem åbningsharmonien og skabe deres helt egen fortælling. Blandt andet ved, at man har øh, to versioner af åbningsharmonien, En, der bliver sendt til det internationale samfund, og så en, der bliver sendt til den lokale nationale befolkning i Kina eller Rusland, hvad det var. Og der er de altså gode til at sørge for, at kameralinsen filmer øh, hen på nogle særlige bestemte personer på særlige øh, bestemte tidspunkter.
1: Der er få måneder til, det skal skydes i gang, vinter-OL i Beijing 2022. Det begynder den 4. februar øh, næste år, altså lige på den anden side af årsskiftet. Øh, tror du, det her amerikanske diplomatiske boykot kan betyde, at flere lande også vil boykotte
6: Ja, det tror jeg godt, det kan. Altså, der er USA trods alt en stor magt og øh, en allieret for rigtig, rigtig mange lande. Øh USA's problem i det her, det er jo, at Kina efterhånden også er mange allierede og støtter. Og øh, nu bliver det interessant, hvordan og om verden kommer til at dele sig op igen, og om vi rent faktisk får lidt koldkrigstilstanden, som vi gjorde i, i, under, den, under den kolde krig. Fordi at Kina har jo rigtig, rigtig mange lande, som tilslutter sig dem, også nogle store magter. Altså Rusland har ytret, at øh, Putin han kommer til åbningsarmonien i, Be i Beijing i februar måned så det bliver interessant at se, hvilke lande der går, hvilke veje, og jo ikke mindst også, hvilken vej Danmark går.
1: Ja, fordi Danmark er jo en allieret til USA, så det er jo også interessant, om Danmark kommer til at følge sådan en diplomatisk boykot. Jeg har noteret mig, at Venstres udenrigsordfører, Michael Ostrup Jensen, har skrevet på Twitter, Danmark burde gøre det samme, så vi forhåbentlig kan stå sammen i den demokratiske vestlige verden og sende stærkest mulige politiske signaler og pres over det kommunistiske styre i Kina. Tror du, det kommer til at ske?
6: Jamen, det er jeg mere usikker på, fordi at øh, kulturministeren også har et andet stort arrangement, øh, hvis det er hende, vi skulle sende sted, nemlig VM i Katar øh, senere på året i 2022. Og hvis man vælger at blive væk fra Kina, ja, så er det jo næsten givet, at man også skal vælge at blive væk fra, fra VM i Katar. Men man, man må også anerkende, at øh, udenrigspolitik og storpolitik kommer altså i sidste ende til at trumfe idrætspolitikken. Og med det mener jeg, at man inden for for forskning snakker om det, der hedder idrætsdiplomati, at ved mange af de her store sportsbegivenheder, der foregår der også meget, meget store diplomatiske aftaler. Så hvis Kina lige pludselig lægger op til, at der skal forhandles nye handelsaftaler eller andet under det her OL, så kan det jo være en vigtig beslutning for en dansk øh, øh, politiker at tage afsted. sted. Men det ved vi ikke, og inde bag de døre, der, der får vi sjældent indsigt. Men vi ved, at fra andre store sportsbegivenheder, at der er sket meget, meget store handler og aftaler under øh, de her sportsbegivenheder. Så den funktion har de også.
1: Vi kommer til at gå efter at få en øh, politisk reaktion øh, senere på morgenen her i øh, programmet. Stanis øh, Elsborg, du skal have tak for at du er med. Selv tak. Altså idrætsanalytikere ved Play the Game, som hører under Idrættens Analyseinstitut. Uh, Play the Game er et initiativ, som arbejder for at fremme demokrati og ytringsfrihed i international idræt.
0: Christmas at Pemberley Manor, er øh, original titlen. Jeg prøver lige, om jeg kan få den startet. Det går ikke over stokkersten.
1: Det, jeg kan sige til lytterne, som ikke kan se, hvad der foregår, det er, at du sidder og med en iPad op i din øh, mikrofon. <laughs> hvad der sker? Øh,
0: der er jo kommet ser -tal. Det gør der, jeg tror, det er hver tirsdag, at man får den forgangne uge ser- og lyttertal. Kan tage oh. Gallup, øh, gøre dem op. Og jeg er altid meget interesseret i, hvordan det går på... Øh, Nordic Entertainments øh, kanal 3 Puls, ja. som jo går i julemode omkring St. Hans og sender julefilm fra, nærmest fra guld til loft.
1: Ej, det er de ikke helt gjort i år faktisk, hvis jeg skal afmontere din historie lidt.
0: Jamen, det skal du ikke. For Nå, okay. de sender mange. Okay. Og øh, den mest sete, det er den, der hedder Byens Julefejring, også kaldet Christmas at Pemberley Manor, som man jo ikke kan se, når man har lyst på Via Free. Men ikke desto mindre var der øh, søndag aften 31.000 mennesker der satte sig til at, at se den. Det er ligesom mange, som der bor i hele Slagelse. Måske er det hele Slagelse. <laughs> det
1: kan godt være. Jeg har lige fundet plottet. Ja. Elisabeth skal organisere en julefestival i samme lille by, hvor hendes barndomsven George er borgmester. Men da festivalen kommer i fare for at blive aflyst, kan kun et julemirakel
0: redde den. Og det er lige det, de har gjort af de film. Øhm, det er angiveligt lavet over den, der hedder Pride and Prejudice, altså... En gammel, det Nordsten, øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Altså, det er noget med forfængelighed og stolthed og et eller andet.
1: Ja, dig.
0: Ja, der var den.
1: Ja. Romantisk drama.
0: Romantisk drama, og det her, det her også. 31.000. Så er der mange, der har set også jul i skobutikken, for eksempel. Ja. Det er dog kun 18.000. Lykkelig til jul ligger på 6. pladsen. Øh, der er noget med Poppy Love for Christmas. Den plejer de at oversætte med en hund til jul, men den, hed, den har de så solgt på øh, originaltitlen. Og ja, Landsbyens Jul er på pladsen. Men altså, den mest sette på Nordic Entertainments smukke kanal 3 Puls i den forgangne uge, er den Hallmark-producerede film Christmas at Pemberley Manor. Der er, det er simpelthen så...
1: Jeg nåede lige at fange jul i skobutikkens dramme her. Den kan du få, hvis du har lyst til at se den. Det var nummer to på listen, ikke?
0: Uh, ja, nej, jeg råbte lidt rundt. Den er faktisk nummer 9, men er det lig.
1: Nå, okay. Men den handler altså om, Noelle hader julen og bliver ved et uheld låst inde i et center juleaften. Der møder hun sin skyddsengel, som introducerer hende for tre spøgelser fra nutiden, uh, fortiden og fremtiden. Det lyder jo simpelthen som Scrooge.
0: Fuldstændig. A Christmas uh, Carol, eller hvad hedder den? Ja. Yeah. Yeah. Altså, der er det er nemt at sidde og gøre sig lidt mund over, uh, hvor trivial litteratur det her er, men det var, der er jo noget enormt sundt ved at sætte sig ned og se noget, der bevæger sig langsomt fra A til B. Det er, man, i gamle dage havde vi akvariefiskene på Danmarks Radio. Nu har vi så fået flere fjernsynskanaler, og det er næsten det samme. Det er godt for dig. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved, som Folkeklubben synger. Nå, men det var lige uh, tallene der. Tak, man kommer der helt i julestemning. Vi har fået post fra mange lyttere, der relaterer sig til affaldsdebatten. Vi kører færre plastikposer end nogensinde før, skulle jeg helse sige. Vi har nærmest halveret forbruget på fire år. Lars Bark, han skriver... Ah, den har, den jeg læst... har jeg læst. Ja, så tager vi en anden. Lisbeth skriver, det er fint, at forbruget af plastposer er faldet, men det redder ikke verdenshavene. Hvad med det svineri, der fylder i verdenshavene? Øh, og kommer fra alverdens skibsfart? Det er vel det største problem, hilsen Lisbeth.
1: Rasmus fra Svendborg skriver, at jeg køber lige så mange bæreposer, som jeg altid har gjort.
0: De bliver genbrugt
1: som affaldsposer.
0: Ja, de får et godt liv et andet sted. Tak for sms'er på 1424. Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo og Nyhedsfærd Henrik Møring klokken 7.